0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast nuevo de All In Aviation Advisors. Estoy eh, muy feliz de estar con ustedes de regreso. Eh, espero que estén teniendo una linda cuarentena y si no es así, este, bueno, que les alegremos un poco el día. ¿no? Lo, eh, nuestro motivo ahora va a ser eh, hacer eh, podcasts más concretos, más cortos, de 15 minutos, para poder hablar de las notas frescas del día, de lo que sale um, ayer, lo que salió hoy eh, en el mundo de la aviación. Y bueno, el día de hoy me encuentro con Cristian. ¿Cómo estás, Cristian?
1: Bien, extasiado de, de cuarentena. No sé cómo le vamos a hacer, no sé qué más vamos a decir, pero vamos a tener un podcast, así que... contento.
0: Sí, este, ¿cómo ves esto de que ya no grabamos, de que nos hemos desaparecido un poquito de nuestros pues, amigos? Pues
1: no ha sido, amigos, no ha sido, no ha sido cosa de nosotros, ha sido un poco, un tanto ajeno, pero... Pero pero ha sido, ha sido difícil también, la tecnología pues no, no, nos, lo, no nos lo ha permitido, o también creo que, creo que nos ha faltado un poquito más de feeling con la tecnología, pero aquí estamos, con el gusto de siempre de grabar lo que creemos que es importante.
0: Así es, además esto lo estamos haciendo porque vemos que, que todavía nos escuchan mucho en Spotify, en, en iTunes, este, nuestros números han crecido bastante y dijimos, oye pues están escuchando ya contenido viejo, ¿no? De por sí nuestras noticias son rancias y bueno, mejor vamos a hablar de lo que sucedió hoy, de lo que vimos hoy, Este, todos los días van a ser así, notas chiquitas, vas a poder escuchar y estar informado todos los días. Y bueno, el día de hoy eh, vamos a hablar de, eh, hay una nota eh, que está en flankmag.com. Eh, que habla acerca de algunas diferencias que, que, que tiene la FAA con la NTCB. Diferencias de opinión, ¿no? Normalmente, pues, estas dos eh, autoridades, pues, están de acuerdo en la mayoría de las cosas, pero hay algunas otras que, que, que difieren, ¿no? Y, pues, vamos a hablar de esto el día de hoy. Esta es una nota que salió el 5 de mayo, pues, eh, el día de ayer. Así que te la, te la traemos fresquita. Y eh, pues no sé, Cristian, eh, si, si quieres introducir
1: en el, introducirnos en el tema. Claro, como decía, Héctor, eh, hay algunas diferencias. Como sabemos, la parte 121, 135 siempre, siempre se han regulado de manera similar, pero no en, el, no en el completo detalle. Para los que no estén familiarizados con la parte 121 y la parte 135 y la parte 91, 121 son las aerolíneas. Eh, parte 135 son, eh, son, vamos a ponerle, son operadores que no, 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 no están en un itinerario como tal y la parte 91 son pues, aviación general completamente, vamos a llamarle dueños de aviones privados que, que, que tienen un, una libertad distinta. Entonces, para todo esto eh, ha habido cierta cantidad de accidentes en los Estados Unidos y la NTCB en muchos de estos accidentes ha hecho recomendaciones para regular cosas que se regulan en la parte 121 para las aerolíneas, pero no para la 91, no para la 135. Entonces, eh, traemos eh, aquí en la, en la nota, de hecho, eh, adicionalmente, a como lo comenta el sector, lo publica la FAA directamente en su sitio y le pone hecho, hoja de hechos la respuesta de la FWA a las safety recommendations, le llaman ellos, entre comillas, las Most Wanted, que son las que las que más importan, las que más quieren saber. Esto tiene fecha del 16 de marzo del 2020, pero pues uh, la nota como tal la vimos el 5 de mayo. Entonces, eh, vamos a resumirles rápido lo que ponen. Aquí habla algo sobre... La, la NTCB recomienda a la FAA que que se refuerce el tema de la fatiga en las circulaciones eh, debido a algunas recomendaciones que aquí establece y donde se limiten las horas de trabajo y las horas de jornada para las circulaciones, los, eh, los mecánicos de aviación y los controladores de tráfico aéreo basado en las investigaciones de fatiga. Entonces, la FAA eh, responde. La FAA publicará eh, algo que le llaman ellos la... Uh, notice of Proposed Role Making que es una, como una propuesta para hacer una regulación que va a dirigir a, la, a los operadores parte 91 y parte 135 a extender los requisitos que actualmente se tiene en la parte 121 en cuanto a temas de vuelo, jornada y tiempo de descanso en, en vuelos normales, vuelos ferry que, y también en todas las operaciones de cargo. Esta recomendación requiere que cualquier personal que efectúe inspecciones de mantenimiento bajo la parte 121, 135, 145 y su parte 91K reciba un entrenamiento inicial en temas de factores humanos. ¿okay? Esta parte también la FAA la toma y dice, ¿sabes qué? Pues los técnicos necesitan... Curso de factores humanos y la FAA va a, va a actualizar la, eh, el documento que le llaman ellos FA Order 8900.1 con la circular eh, 120-72 que habla sobre eh, factores humanos y entrenamiento para personal de mantenimiento donde están direc direccionando esta recomendación. Otro tema es finalizar eh, las diferencias que hay en términos de abuso de drogas y alcohol la recomendación requiere que todos, 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 todos los que son eh, tienen una licencia sean diagnosticados clínicamente sobre la dependencia de sustancias que son, eh, que son certificadas médicamente por la FAA y subsecuentemente diagnosticadas y que deben de seguir la guía bajo la cual se tienen como estos issues espe especiales para los certificados médicos. Entonces la FAA responde al respecto que, eh, dice el Código Federal de Regulaciones, eh, esta recomendación permite a la Oficina de Medicina Aeroespacial que requiera un monitoreo a las personas que tienen licencia y que tienen alguna dependencia, sustancias, eh, de demandar eh, la a, Sí, pues sí, demandar de el, el, el cese de la licencia o solicitar el cese de la licencia. La fda actualmente está siguiendo las autorizaciones especiales para ver qué, qué se puede hacer en términos de pues, dependencias de fármacos y ese tipo de cosas. Ya ven que ahora en ciertos estados, por ejemplo el estado de Colorado, pues aprueba el uso de la marihuana, no pero pues al, por un piloto... En Colorado, pues, no va a poder, aun y que la marihuana sea legal, sea legal. en Colorado, pues, no va a poder ejercer su, pues, su potestad como piloto bajo los, la influencia de, de las drogas,
0: ¿no? Claro. Este, oye, y para los amigos que nos escuchan, yo lo que he notado bastante eh, en cuanto a la NTSB y la FWA es que normalmente el eh, que hace primero las recomendaciones es la NTSB, y ya la FWA es un, po un poquito más reactiva, ¿no? Como que ya responde a la, a la recomendación. Pero, ¿cuál es la diferencia real entre, entre las dos? Porque las dos son eh, autoridades muy importantes en Estados Unidos y, y, bueno, yo creo que en todo el mundo, ¿no? Es este como que eh, volteamos a verlas siempre para ver qué, qué, qué están haciendo. Pero, ¿cuál es sí, la diferencia? Sí,
1: sí. La, la diferencia, Héctor, te recae, re, recae específicamente en que la FAA regula únicamente el aspecto de aviación. La NTCB es la National Transport Safety Board. Entonces, al ser, eh, ella, ellos regulan la parte ferroviaria, la parte de carreteras, la parte aeroespacial, la parte de yeah. la parte de barcos. Entonces, ellos ven todo el análisis de, es el buró de seguridad, o sea, son los que tienen que levantar la mano cuando algo se les hace. Por ejemplo, vamos a decir, un auto de cierto tipo se está accidentando mucho, pues le levantan ellos una, una bandera y le dicen a la, a, la que se, a la autoridad que se encarga de regular el transporte de autos y le dicen, hey, ¿sabes que se, se, se te está escapando este tema, o sea, ¿qué claro. vas a hacer para cerrarlo? Ellos no dicen cómo cerrarlo, ellos dicen, hey, tienes un problema, y tú, autoridad, porque tú, yo no tengo la autoridad para regular eso, pero tú sí, entonces tu autoridad determina el cómo, entonces es, es como la parte que, que ese, ese, ese ese paraguas que cubre de a, al, al, a la industria, ¿no? O sea, uh -huh. está aventando esos Advisors como tal eh, la, la NTCB es un advisor De condiciones de seguridad Y la, la FWA Y todas las demás agencias Son los reguladores yeah. Que gracias a ellos pues hacen que se hagan las reglas Para En pro de la seguridad ¿no?
0: okay. Entonces traducido por ejemplo para Un caso aquí de México La NTCB calificaría como la, la Secretaría de Transporte Y la FAA sería como nuestra FAC
1: mm. Híjole, haz de cuenta que aquí en México es diferente porque no tenemos una como tal, una NTCB, tenemos a lo mejor, eh, tenemos cosas diferentes, o sea, el, el, aquí en México el, el tema del de, organismo investigador de accidentes es una, un órgano, por ejemplo, que vive dentro de la misma fac. Entonces eso no le da una, una, una interdependencia, o sea, no, no, no lo hace independiente, lo hace que está dentro del mismo órgano. El estar dentro del mismo órgano pues este pues se cuenta que si tu mamá te dice que no, no le digas no le digas algo a tu papá, pues te lo tienes que callar, entonces ahí como que hay una pudiera pudiera no, no, no quiero decir que exista, ¿verdad? Porque desconozco, pero pudiera haber una un conflicto un de conflicto de intereses, conflicto de intereses. Claro. Ajá. entonces es difícil. Para que, para que funcione como en Estados Unidos, tendría que haber una dependencia, tendría que ser la dependencia A y la dependencia B, y la dependencia A le hace recomendaciones a la dependencia B. Okay. Entonces, es, es, es diferente el, el, el motor, que es como en Canadá. Existe Transport Canada. Eh, Transport Canada es la equivalente a la, secretar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, uh -huh. y dentro de Transport Canada hay una parte que se dedica a la parte exclusiva de aviación. Y hay otro ente por fuera que se dedica a la parte de... Dentro de Transport Canadá, que, que se dedica a la parte de seguridad. De seguridad. Pero es diferente. Ah, ok. Bueno.
0: Otra cosa que se nos está pasando también dentro de, dentro de las cosas que habla este, esta nota es de... Eh, una de las diferencias es de... de eh, con respecto a las recomendaciones de la instalación de sistemas de registro de vuelo resistentes a choques en aeronaves...
1: No sé si lo, lo viste sí, que sí, está sí, en claro. la parte de hasta arriba. Sí, donde, do, donde está recomendando la NTCB de que todos los aviones deben de tener no solamente eh, grabadoras de datos, grabadoras de voz, sino también eh, estas cámaras que está requiriendo la OASI a través del anexo 6 que, que se instalen a bordo de las aeronaves, o sea, como para ayudar a, a, la, a la investigación de accidentes, ¿no? Claro. Entonces, la FAA contesta de que, pues sí, es una buena práctica, sin embargo, pues también hay que, hay que pensar en el impacto económico que eso representa y que realmente cuántas aeronaves hoy en día requieren esto. Entonces, la, la FWA eh, argumenta que pudieran darse eh, salvedades a través de sistemas de monitoreo de vuelos que son los FDMs uh -huh. o los FOCUAS. Entonces dice, pues a lo mejor FOCUAS cubre esa parte y no necesariamente una grabadora de datos de una, una FDR, una CBR o una cámara, eh, podría eh, ser redundante. Entonces FWA FW hace un poquito para atrás del lado del, del operador y le dice a NTCB ¿sabes qué hermano? Es pues buena idea, pero pero dejemos que los operadores, pues, pues sigan operando sus aviones y tal vez orientémoslos a que tengan este análisis no reactivo, o sea, más bien proactivo a través del monitoreo de sus operaciones e identificar constantemente qué es lo que está saliendo bien y qué es lo que está saliendo mal en sus vuelos, que para eso son los FDMs.
0: Sí. Ahora, estas grabadoras sí son, eh, pues son obligatorias ¿no? en, en los vuelos comerciales, pero aquí dice que, creo, ¿eh? la verdad no estoy seguro, dale, pero, dale, dale. pero aquí dice que eh, esto está, o bueno, están hablando eh, específicamente de la parte 91, 121 o 135, esto sería que este aviación privada... La parte 121,
1: que son las aerolíneas, están obligadas... La parte 91 no, y la parte 135 tampoco. Entonces, ahí lo que está buscando en ETCB es que en la 91 y la 135 también tengan estos equipos a bordo. Entonces, la FAA dice, pues, ¿sabes que Pues, a lo mejor con FOCUA, en la 91 y en la 135, pues, con eso eliminamos ese tema. Claro. Pero, pues, ahí todavía no llegan a, a un acuerdo.
0: Bueno, pero sí hemos visto ¿eh? en, en casos, este de, sobre todo de cargos, hemos visto que, de repente, son aviones muy viejos o y luego no encuentran la, la grabadora o está dañada, y pues precisamente yo creo que por eso hace esta recomendación, ¿no? Pero bueno, este ¿qué, qué otra cosa? Creo que nada más son estas tres, ¿no? Estas sí, tres sí de las más relevantes que viene ahí,
1: por ejemplo, tenemos una de helicópteros también en el documento que viene acá en, en la página de FAA, que la recomendación es asegurar que el equipo la lista de equipo mínimo de los helicópteros eh, eh, utilizados en servicios médicos de emergencia requieren que el, altímetro, el radioaltímetro esté operativo durante los vuelos. Ah, la FAA dice que el proceso para enmendar los MELS eh, permite al operador bajo la parte 135 tener inoperativo el radioaltímetro con cier ciertas limitaciones. Las operaciones con un, radar, un radioaltímetro inoperativo prohíben vuelos utilizando los gogles de visión nocturna uh -huh. y los aterrizajes eh, nocturnos eh, fuera de, de aeropuertos o aterrizajes en áreas eh, no aprobadas. Los vuelos conducidos sobre el agua y sobre terreno sin eh, luces eh, de superficie y para los pilotos en vuelos nocturnos requieren evaluar el terreno y los obstáculos a lo largo de la ruta y volar en dicha altitud para asegurar que el terreno y los obstáculos a lo largo de la ruta de vuelo están claramente, que están, están limpios de obstáculos, eh, no, de, no más de 500 pies. O sea, eh, gracias eh, NTCB por la recomendación, pero FAA se defiende con los dientes y uñas y dice, ¿sabes qué, hermano? Pues... Está bien, pero pero creo que tengo todo en su lugar y no pienso adoptar esa, claro. esa recomendación.
0: No, y además ahorita la FAA supongo que tiene otras cosas también encima este más importantes, ¿no? Hemos visto también que eh, su autoridad o incluso pues se ha visto un poco comprometida no en los últimos meses eh, desde lo que pasó con Boeing y eh, estaban cuestionando también muchas... Eh, cosas que, que se estaban
1: realizando internas, ¿no? De... Este, de... Sí, 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 de, 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 de las autoridades, de la autoridad que tienen y, y cómo la han, han venido transfiriendo, ¿no? Hacia, hacia los fabricantes. Eh, creo que creo que están eh, en el resumen de todo esto, de todas, les platicamos rápido de las que nos parecieron más importantes, pero en el resumen, dice que de, todas, de toda esta lista, al 6 de marzo del 2020... Tienen eh, abiertas se, 173 recomendaciones, eh, respuestas no aceptables, eh, 51, eh, pendientes por, por una respuesta de la NTCB, eh, como respuesta al, a la respuesta inicial de la FAA, hay tres. Eh, y luego dice que requieren una están esperando una respuesta inicial del ciclo de 90 días otros 27 total de recomendaciones abiertas 254 la FWA alguien tiene mucho trabajo sí bastante
0: pero bueno esto es nada más como para para que también eh, estemos conscientes de que eh, de repente también hay diferencias ¿no? entre, entre las autoridades y bueno, y, eh, ver cuáles son las áreas de oportunidad ¿no? y ver también este muchas de estas cosas supongo que deberían de ser consultadas primero pues con los operadores, que son los que al final van a acatar todas estas este, reglas, ¿no? al final entonces creo que está muy bien que nos mantengan informados y, este, y pues nosotros les pasamos nada más el dato, ¿no? a nuestros compañeros
1: Así es, así es y pues ya saben amigos, si si quieren algún tema en especial, pues contáctenos a través de nuestros, nuestros medios de contacto, que es eh, all -in Advisors en eh, nuestra página, punto com. Y, pues, no sé, Héctor, si te quieres aventar el comercial tú. <ríe>
0: claro que sí. Eh, nos pueden contactar, pueden mandarnos un inbox en nuestra página de Facebook, estamos como arroba olinadvisors. Eh, pueden buscarnos también en Twitter, Instagram, o pueden mandarnos un correo electrónico a contacto arroba olinadvisors.com. Este, ¿qué más? Bueno, pues eh, pedirles también una disculpa porque esta semana nos retrasamos un poco con la revista del mes de abril, pero seguramente esta semana queda a lista, recuerden que es completamente gratuita, eh, si te quieres enterar de todo lo que sucedió en el mes de abril, el mes del coronavirus, que estuvimos encerrados y quieres saber qué pasó en toda el, la industria de la aviación todo ese mes, bueno, descárgala, es completamente gratis. Y puedes también suscribirte para que te esté llegando esta revista a tu correo electrónico todos los meses. Y bueno, lo dejamos hasta aquí. Cristian, ¿eh, ¿algo más que quieres agregar?
1: No, nada más. Nos
0: vemos mañana. Bueno, que estén muy bien, amigos. Cuídense mucho y manténganse seguros.
1: Bye, bye. Bye.